0: Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, als ich heute Morgen mit dem Hund draußen war, habe ich ein ungünstiges Zeitfenster erwischt. Binnen drei Minuten waren wir beide, ich und Hund, pudelnass. Und das kommt sehr selten vor, es hat so dermaßen gestürmt, dass der Schäferhund noch vor dem Rüterweg aufgegeben hat und wieder nach Hause wollte. Die Stürme stehen in der Bibel als Symbol für Wetterphänomene, natürlich, aber auch für Phänomene im eigenen Leben. Das sind die Lebensstürme, die wir haben. Dinge, die wir nicht kontrollieren können, Dinge, die uns belasten, die über uns kommen. Jesus Christus sagt, dass er diese Stürme von uns nehmen will und auch von uns nehmen kann. Das ist Thema des heutigen Gottesdienstes, des vierten Sonntags vor der Passionszeit. Ich grüße Sie und alle, die an den Bildschirmen sitzen zu Hause ganz herzlich. Lasst uns miteinander nun aus dem Psalm beten im Wechsel. Auch dort geht es um Stürme des Lebens die mit Schiffen auf dem Meer fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern. Wenn er sprach und einen Sturmwind erregte, der die Wellen erhob. Dass sie taumelten und wankten wie ein Trunkener und wussten keinen Rat mehr, und stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut.
1: dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen.
0: Lasst uns beten. Liebender Gott, in den Gefahren des Lebens hoffen wir auf dich. Stärke uns Leib und Seele, damit wir durch deine Hilfe Angst und Sünde überwinden. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn, der in der Einheit mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
2: Wir hören das Evangelium zum heutigen Sonntag bei Markus im vierten Kapitel. Am Abend desselben Tages sprach Jesus zu den Jüngern, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel. Und die Wellen schlugen ins Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf seinem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind. Und er sprach zu dem Meer, schweig, verstumme, und der Wind legte sich und es war eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der, das im Wind und Meer gehorsam sind? Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
3: Mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen.
0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, Zeitreisen sind möglich, so habe ich es jedenfalls in einem Bericht eines Kongresses für Quantenphysik an der Universität Harvard gelesen. Wohlgemerkt, Zeitreisen sind möglich, allerdings nur theoretisch. Es gibt da einige physikalische und mathematische Formeln, die das Universum so beschreiben, dass durch Krümmung von Raum und Zeit ein Ortswechsel in der Theorie gegeben ist. Ich habe nach den ersten Absätzen aufgegeben, weiterzulesen, weil die Materie schlichtweg zu kompliziert für mich war. Aber ich habe angefangen zu träumen. Was wäre, wenn man Briefe in die Vergangenheit schicken könnte und so Kontakt mit denen aufnehmen könnte, die lange vor uns gewesen sind. Ich zum Beispiel habe mir vorgestellt, genauso wie Paulus, der Gemeinde in Korinth einmal einen Brief zu schicken. Und das würde ich Ihnen schreiben, sozusagen der dritte Brief an die Korinther. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So fängt Paulus seine Briefe immer an. Liebe Korinther, ihr glaubt nicht, was in den letzten 2000 Jahren geschehen ist. Die Großstadt Korinth ist bis heute eine durch und durch christliche Stadt. Das Christentum hat sich über die ganze Erde ausgebreitet und ist die größte Religion auf dem Planeten. Apropos Planet. Es hat sich herausgestellt, dass die Erde eine Kugel ist und in einem sogenannten Weltraum um die Sonne rotiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir eine Wissenschaft entwickelt, die ganz wunderbare Sachen möglich macht. Unsere Kutschen, zum Beispiel, heißen heute Autos und fahren von selbst. Wir können mit großen Schiffen die Ozeane überqueren und in sogenannten Flugzeugen durch die Luft fliegen. Eine wichtige Erfindung namens Elektrizität hat unsere ganze Kultur verändert. Wenn wir einen dunklen Raum betreten, dann drücken wir einen Schalter und wie von Geisterhand wird es auf einmal hell. Wir kochen unsere Speisen auf Induktionsherden, die mit Magnetschwingungen Hitze erzeugen. Natürlich kennen die meisten modernen Menschen die ohmschen Gesetze nicht, wissen nicht genau, was es mit Spannung, Ladung, Elektrizität, Kraft, Masse und Widerstand auf sich hat. Aber es funktioniert trotzdem. Leider gibt es, obwohl die Mehrheit der fast 8 Milliarden Menschen heute Christen sind, immer noch keinen Frieden auf der Welt. Außerdem schlittern wir in eine Klimakrise, die wohl mit unberechenbaren Überflutungen enden wird, aber das kennt ihr ja aus den Sintflutgeschichten der Bibel. Ich grüße euch jedenfalls herzlich im Frieden des Herrn, bleibt fest im Glauben, fröhlich in eurer Hoffnung und beständig in der Liebe. Euer Christian, Bischof in Herringhausen, Provinz Germanien. Liebe Gemeinde, nachdem ich mir diesen schönen Brief zusammenfantasiert habe, habe ich überlegt, wie die Infos wohl bei den Korinthern angekommen wären. Ich denke, die einhellige Reaktion wäre gewesen, da hat uns ein Wahnsinniger geschrieben. Selbstfahrende Autos, Licht und Hitze ohne Feuer, alles Schwachsinn. Die einzige sinnvolle Information, die in diesem Brief gesteckt hat, war der Hinweis auf die Sintflut. Die Geschichten kennen wir, die einzig sichere und korrekte Wahrheit. Die Welt geht unter in Stürmen und Fluten, das können wir uns vorstellen, das hat Hand und Fuß. Warum erzähle ich diese absurde Geschichte? Für die Auslegung des heutigen Bibeltextes ist es wichtig, dass wir uns klarmachen, dass die Menschen vor 2000 Jahren auf eine ganz selbstverständliche Art ganz anders geglaubt haben, als wir modernen Menschen heute. Flugzeuge, Autos und Elektrizität wären für sie unvorstellbar gewesen. Aber Dämonen. Geister oder Götter, die auf Erden wandeln, gehörten für sie zum Alltag dazu. Für die römische Kultur war es ja selbstverständlich, an Götter zu glauben. Und die Götter lassen sich natürlich auch mit den Sterblichen ein. Die Verbindung von Gott und Mensch, das hat es für die Menschen damals immer schon gegeben. Jupiter verführt in der Gestalt eines Schwanes die Prinzessin Leda. In Gestalt eines weißen Stieres betört er ebenfalls die Königstochter Europa, die auf Kreta den Minotaurus, den mythischen Stiermenschen, zur Welt bringt und unserem Kontinent den Namen gegeben hat. Das Mystische und Unfassbare war den damaligen Hörern des Evangeliums im Gegensatz zu uns heute völlig selbstverständlich. Dinge, die wir aus unserer naturwissenschaftlichen Welt sich weit von uns weisen würden, waren für sie der Alltag. Die Dinge, die für uns selbstverständlich sind, waren für sie weit entfernt von jeglicher Realität wahnsinniger Schwachsinn. Unser Problem ist, dass wir den Text der Bibel genauso hören müssten, wie ein Jünger sie hört. Ein Jünger, für den ganz klar ist, dass es Wunder gibt und Dämonen und göttliche Mächte und mystische Phänomene. Dieser Jünger wäre überhaupt nicht verwundert, wenn er hörte, dass Jesus über das Wasser geht. Das wäre ganz normal für ihn. Für uns und unser neues Weltbild ist es völlig unmöglich. Wie soll das zusammengehen, wenn wir das heute Morgen hören? Dazu muss ich noch einmal etwas weiter ausholen. In der Schöpfung wird berichtet, dass Gott innerhalb des Wassers der tödlichen Urfluten eine Feste, eine Kuppel, einen trockenen Bereich, eine Atmosphäre schuf, in dem die Menschen leben konnten. Wir hören in der Bibel auch, dass Gott in der Sintflut die Schleusen des Himmels öffnete und die Erde auf diese Weise fast völlig zerstörte. Für uns hört sich das wie ein Märchen an. Aber die Jünger, Jesu, die wussten, Gott hat die Macht über die Wasser. Das heißt, er ist der Herr über Leben und Tod. Mit anderen Worten, wer die Macht über Wasser und Sturm hat, der ist Gott. Ich möchte mit Ihnen heute Morgen ein kleines Experiment machen. Ich lese gleich den Predigttext für den heutigen Sonntag und ich bitte Sie, sich in die Jünger hineinzuversetzen. Sie hatten nur eine Information. Wer die Macht über Wind, Wasser und Wellen hat, das ist Gott. Vielleicht achten Sie auch auf die Reaktionen am Ende der Geschichte, die zeigen, wie das alles bei den Jüngern angekommen ist. Ich lese aus dem Evangelium nach Matthäus im 14. Kapitel. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein, und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind und der Sturm stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger sahen, auf dem See gehend, erschraken sie und riefen, er ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu, als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und Wind und Wellen legten sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Liebe Gemeinde, wer die Macht hat über Wind und Wellen, so glaubten es die Menschen der Bibel, das ist Gott. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Jünger vor Jesus niederfielen und ihn verehrten, so wie es die Heiligen Drei Könige taten. Wir erhalten hier eine grundsätzliche Antwort auf die Frage, die wir in der Evangeliumslesung vorhin gehört haben. Wer ist es, dem Wind und Wellen gehorsam sind? Der Herr über Wind und Wellen, das ist Gott. Und wenn Jesus den Sturm stillt, über den See wandelt und Petrus aus den Fluten rettet, dann ist er mitnichten ein Geist oder Gespenst, sondern dann erscheint uns Gott in seiner Herrlichkeit. Die Sturmgeschichten in der Bibel wollen uns nicht eine alternative Wirklichkeit aufzeigen. Sie wollen auch nicht einen Gegenentwurf zu unseren modernen Naturwissenschaften sein. Wahrscheinlich hätten die Autoren der Bibel mit unserem heutigen Wissen die Texte anders formuliert. Aber damals war für sie die Vorstellung einfach natürlich, dass Götter auf Erden wandern, in die Natur eingriffen, Wundertaten, Menschen heilten und eben auch auf dem Wasser gingen. Über diese unwissenschaftliche Weltsicht dürfen wir aber heute die Wahrheit, die hinter diesen Geschichten steht, nicht aus den Augen verlieren. Und diese Wahrheit ist für den Glauben bis heute unumstritten. In den Stürmen und Abgründen unseres Lebens, gibt es in letzter Konsequenz nur einen, der uns retten kann. Einen, der für uns einsteht, wenn wir versinken in den Fluten des Alltags, in den Fluten der Angst, in den Fluten des Todes. Und das ist Gott, der uns erschienen ist als unser Bruder Jesus Christus. Er ist es, der uns Antwort gibt auf die Fragen, was uns erwartet und der in unserer Angst bei uns ist, der für uns da ist, uns aus dem Wasser zieht und unsere Hand hält in Zeit und Ewigkeit. Der Gemeinde ist Folgendes mitzuteilen. Die Kollekte am letzten Sonntag betrug 33 Euro, für die eigene Gemeinde wurde gegeben 40,74 Euro. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für Projekte mit Arbeitslosen. Dazu schreibt uns die Landeskirche, trotz florierender Wirtschaft sind viele Menschen seit Jahren arbeitslos. Eine lange erfolglose Jobsuche führt oft zu Resignation und Scham. Zuspruch und Unterstützung finden die Betroffenen bei kirchlichen Initiativen, Beratungsstellen und Beschäftigungsträgern in der Diakonie. Immer wenn ich das in der Schule unterrichte, dieses Thema Diakonie, sind die Schülerinnen und Schüler sehr erstaunt, wenn ich sage, dass die evangelische Kirche der zweitgrößte Arbeitgeber des Landes Nordrhein-Westfalens ist, nach dem Staat. Die Diakonie mit all ihren Beratungsstellen, Krankenhäusern, Sozialstationen, das ist ein großes Unternehmen und wir können da viel, viel Gutes tun. Kirche hat ihren Zweck noch lange nicht verfehlt. Die Kollekte wird wie immer am Ausgang eingesammelt. Dort befinden sich zwei Spendenkästen. Einer ist für die eigene Gemeinde, der andere eben für diese abgekündigte Kollekte. Auf folgende Veranstaltung möchte ich besonders hinweisen. Am Montag, morgen um 20 Uhr ist ein Einführungskurs Meditation im Gemeindehaus. Die Kleidersammlung für Bethel ist vom 3. bis 10. Februar, also noch bis Donnerstag. Abgabestelle ist das Gemeindehaus. Am kommenden Sonntag, den 13. Februar, ist um 10 Uhr Gottesdienst mit dem Posaunenchor. Noch ein Hinweis, wegen Corona haben wir die Heizung vor dem Gottesdienst abstellen müssen, deshalb ist es nicht so warm wie gewohnt, Sie haben es ja schon bemerkt. Und nun lasst uns für bitte halten. Herr, unser Gott, in deiner Hand ruht unser Leben. Voller Vertrauen bitten wir dich.
4: Für alle, die es schwer mit sich haben und die sich mit dem Gedanken quälen, sie seien zu kurz gekommen. Dass sie nicht neidisch auf andere schauen, sondern aufhören, vor sich selbst zu fliehen und nur das eigene Glück zu suchen.
0: Wir rufen, Herr, Herr erbarme, erbarme dich. Für alle Christen auf dieser Erde, besonders für die, die die Kirche zu leiten haben. Dass jeder an seiner Stelle bereit ist, Verantwortung zu tragen für eine Kirche, die wieder jung wird und die sich rüstet zum Aufbruch in eine neue Zeit. Wir rufen...
4: Herr, erbarme dich! Für die vielen Aufgaben und Probleme unserer Zeit. Den Klimawandel, die Corona-Krise, den Umgang mit Russland und China, den Unruhen im Nahen Osten aber auch mit der Gewalt im eigenen Land, dem Mord an Polizisten, den Übergriffen in Kirche und Gesellschaft. Wir rufen, Herr, erbarme dich.
0: Für unsere Kranken zu Hause und in den Krankenhäusern und für alle, denen es schwerfällt, sich von lieb gewordenen Menschen und Dingen zu trennen. Dass sie sich in jedem Augenblick ihres Lebens von Gott gerufen wissen und Kraft bekommen in den Sorgen des Alltags. Wir rufen,
4: Herr, Erbarme dich. Für die Jugend, für die Konfirmanden und Katechumenen, für Lehrlinge und Studenten, für Arbeitslose, für alle jungen Menschen, die Probleme haben, dass sie guten Menschen begegnen und auch in der Krise das Gottvertrauen behalten. Wir rufen. Erbarme dich.
0: Wir beten weiter für andere und für uns selbst in der Stille. Herr unser Gott, du allein weißt, wie sehr ein jeder von uns mit sich selbst zu tun hat und wie er allein dasteht mit seinen Wünschen und Sorgen, mit seinen Fragen und mit seiner Hoffnung. Lass uns dennoch nicht nur uns selbst in unserem Beten suchen. Lass das Gebet zu dir unser Herz öffnen, unseren Blick weiten und uns füreinander bereit machen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Als Christen sind wir Gottes Kinder, darum dürfen wir zu unserem Vater im Himmel beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld